0: Eclipse más grande del siglo. Y por eso tenemos a Gonzalo Tancredi. Gonzalo, buen día. Buenos días a ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está Bien.
1: Bien. Bueno,
2: bueno, ¿se trata del eclipse lunar más largo del siglo? ¿Es así?
1: Eh, yo no. Ver, ah, no soy, mucho me titular, me hay mucho titular. Eh, me parece que es ponerle demasiado color. Eh, en primera instancia hay que marcar que es un eclipse parcial, no estamos hablando de un eclipse total de luna. ¿Ah, y
0: no se va a ver toda la luna?
1: Eh, por dos motivos no la vamos a ver eh, completamente eclipsada. Primero, porque eh, al momento del máximo del eclipse, ya la luna va a estar por debajo del horizonte eh, no. aquí en Uruguay. Obviamente en otras partes va, va a ser visible. Pero aquí en Uruguay, eh, el máximo del eclipse va a ocurrir a las 6 horas. 03 de la mañana del 19 de noviembre y eh, la luna a partir de las 5:33 va a estar por debajo del horizonte nuestro, con algunos minutos de diferencia para diferentes partes del Uruguay, pero más o menos es ahora, o sea que justamente no se da. A su vez, también el, en el momento del máximo del eclipse, lo que va a ocurrir es que el 97% de la luna va a estar eclipsada y no el 100%. Ah, bueno, pero es casi, es casi todo. todo. Es, exactamente. No
0: seas peleador, es pensé casi... que me ibas a decir tipo un 40, un 97. Claro, no, no.
1: Entonces, casi, pero casi. igual, esa parte no la vamos a ver. Y a no. su vez, entonces, ahí es el jueguito de palabras y, y, a, y a mí en eso digo no me gusta entrar. Porque me parece que es, es como ¿viste, la, la, la fábula de, del pastorcito mentiroso, mm. estar haciendo anuncios de cosas que en realidad... Por ejemplo, hemos tenido ya otros eclipses totales de mayor duración. Sí. Lo, que, lo que pasa es que si consideramos un eclipse parcial, bueno, ahí. Pero entonces eh, me parece que en, es más que interesante quizás disfrutar el fenómeno que se va a empezar a ver a partir de las 4.19 diecinueve hora de Uruguay el día 19 de abril, eh, perdón, 19 de noviembre, y, eh, y bueno, y vamos a apreciarlo hasta que la luna se ponga en el horizonte. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Quizás digo, eh, es la pregunta más relevante. Bueno, lo que vamos a ver es un eh, progresivo oscurecimiento del disco lunar, producto que la luna ingresa dentro de lo que llamamos el cono de sombra de la Tierra. O sea, lo que vamos a tener es una práctica alineación entre el Sol, la Tierra y la luna, y por eso entonces se produce el eclipse lunar, la, la luna ingresa dentro del cono de sombra. Y en concreto lo que vamos a ver es que el disco de la Luna se va a ir como oscureciendo, más precisamente quizás enrojeciendo a medida que van transcurriendo uh, a partir de las 4.19 como decíamos anteriormente.
2: Es por eso que se le dice Luna de Sangre.
1: Sí, es por eso que este tipo de, de fenómenos en los cuales la Luna adquiere esta coloración rojiza se denomina Luna de Sangre. El porqué de la coloración rojiza y por qué no se oscurece totalmente es debido a que eh, los rayos solares se refractan en la atmósfera de la Tierra, pero esa refracción es dependiente de la longitud de onda de los rayos. Entonces, los rayos azules se refractan más que los rayos rojos y por eso parte de los rayos rojos son levemente desviados e inciden sobre la Luna y entonces ahí es que adquiere esta coloración rojiza. Que va a estar el 19,
0: ¿qué pasa el 20? ¿Cómo se va a ver la Luna?
1: No, eh, 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 las eh, eclipses de luna ocurren en los momentos de luna llena, entonces por eso eh, se va a dar justamente eh, en el día de la luna llena, eh, va a ser, digamos, el, el día de, del eclipse.
3: Gonzalo, me encantó lo que dijiste, lo del, lo del pastorcito mentiroso, porque es como la sensación que a mí me da, que una vez por mes nos dicen que viene el evento del milenio, la, la luna más roja, la, el eclipse más largo... Eh, la, ¿Por qué está pasando eso? Está como eh, y bueno, lo que pasa muy es, subida al, al hay, marketing que notas, de la astronomía y, últimamente. Y, y,
1: hay que vender las notas que algunos astrónomos también se o, o se gente funcionan. digamos vinculada al tema se, 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 se embarca en, en ese tipo de, de, de acciones. ¿Sentís que por eso, hay más interés que...
3: por la astronomía últimamente?
1: Sin duda que, que la astronomía, digamos, despierta mucho interés, y más hoy en día cuando tenemos una capacidad, por ejemplo, digamos, no sé si ustedes han visto, las fotografías que uno puede obtener con un celular hoy en día son muy espectaculares. Entonces, ese tipo de cosas permite que eh, uno pueda eh, compartir, digamos, lo que está viendo y de esa forma, bueno, popularizar más la, la actividad astronómica.
2: ¿Quedan otros fenómenos astronómicos en este año que haya que destacar o ya está, se terminó el año a nivel de eventos?
1: Bueno, en cuanto a eclipses, hay, eh, por ejemplo, ahora va a haber un eclipse total de, de sol, mm. pero que no va a ser visto, digamos, desde el territorio uruguayo eh, y ahí está la discusión en qué medida incluimos la base antártica uruguaya dentro del territorio. Que sí la van a poder ver. Ah. Exactamente. Desde la base artiga se va a poder ver un eclipse, no en la fase total, pero casi eh, el 96% de la luz del Sol va a estar eclipsado. Esto estamos hablando del de 4 de diciembre de este año eh, y en algunas partes de, de, de la Antártida y en las partes del territorio eh, del Mar Antártico va a estar totalmente eclipsado.
2: Entonces, de acá, a fin de año, sí queda ese eclipse de sol y este eclipse lunar que se va a poder ver el 19, pero con toda esta limitación horaria que tenemos para poder verlo.
1: Exactamente. Y después, ya en cuanto a eclipse, tenemos que esperar a, al año que viene, vamos a tener eh, un eclipse lunar eh, la noche del 15 al 16 de mayo del de, de año que viene, este sí va a ser eh, un eclipse total de, de luna visible sí, en bueno. Uruguay. Y lo otro que hay, digamos, para estar atrás de algún tipo de mucho, hay algunas lluvias de meteoros, pero generalmente no son fáciles de observar no, ¿no? esta lluvia de meteoros en, desde Uruguay. Son eh, generalmente más eh, estas que vienen ahora más observables desde el hemisferio norte.
2: Tancredi, vos también eh, sos parte de, de esta autoridad internacional de la astronomía. ¿Van a, tener que, ¿Van a tener reuniones en el mediano plazo también o no?
1: El, eh, bueno, con todo este tema de la pandemia, la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional se tuvo que posponer para el año que viene. Eso va a ocurrir en agosto del año que viene en Busan, en, pues, en Corea del Sur. Ah, claro, y ahí, eh, eh, justamente yo estoy, a, a, en este momento me encontrás en la mitad de la organización de un simposio que mm. eh, tiene un título bastante atractivo, eh, que es eh, Riesgos Astronómicos para la vida en la Tierra. O sea, lo que vamos a analizar en ese simposio van a ser eh, todos los fenómenos de origen extraterrestre, naturales extraterrestres, o sea, uh -huh. impactos de asteroides, la actividad solar, eh, uh -huh. incidencia de rayos cósmicos, bueno, una serie de fenómenos que pueden afectar la vida en la Tierra, que sabemos que lo ha hecho en el pasado, y bueno, cómo poder prevenirnos de este tipo de, de eventos y qué acciones poder tomar. Y también analizarlo hasta de una perspectiva más cultural y filosófica, eh, en el sentido de bueno cómo esto ha impactado y ha, eh, ha estado presente en muchas culturas. Hay hasta re descubrimientos relativamente recientes muy interesantes relativo a, a este tema. Por ejemplo, eh, quizás eh, cómo eh, un fenómeno de tipo de impacto puede haber estado en cierta forma eh, registrado en la Biblia. Claro. Eh, inspirado todo lo que es el apocalipsis. Entonces, eh, hay, hay una cantidad de temas ahí muy interesantes que lo vamos a analizar desde una perspectiva bastante interdisciplinaria ahora, y, en este simposio el año que viene.
3: Gonzalo, y ahora que decís eh, también perspectiva filosófica, ¿no, ¿no te pasa que al, al estar constantemente... Eh, teniendo tan presente lo grande, lo infinito que es el universo, todo, no sé, las fotos que, que trae la NASA de cada vez más lejos, cada vez cosas más grandes. Eh, ¿qué, ¿Qué sentís de, de los chiquitos que somos? ¿No te da como, bueno, la vida bueno, es insignificante?
1: Eh, sin duda hay que considerar ese tipo de cosas en, en la perspectiva. O sea, Sin duda lo que ha ocurrido en los últimos, pongámosle, 50 años, es reposicionar a, al hombre y a, y a la vida en la Tierra, en el universo, eh, y a la Tierra misma, digamos. O sea, eh, ya no estamos hablando de que ya no somos el centro del universo, ya no estamos hablando de que eh, claro. el Sol tampoco está en el centro de, de, de nuestra galaxia, sino también saber digo, lo que es eh, las dimensiones del universo, la, eh, la infinidad o, o gran cantidad de objetos, de estrellas y en particular en los últimos años de planetas que podrían llegar a albergar vida en otras partes del universo son tomas, todos temas que también si uno los analiza de una perspectiva filosófica, eh, ha cambiado y la perspectiva de la humanidad, o sea, ha cambiado eh, el posicionamiento de la, uno, de la humanidad eh, en, en el universo y en las escalas de tiempo y espacio, Porque también tenemos que tomar en cuenta que eh, según, digamos, los últimos hallazgos, eh, la edad del universo son del orden de 13.700 millones de años. Ah. Bueno, la vida en la Tierra tiene algunos pocos miles de millones de años y la vida eh, inteligente en esta Tierra tiene menos de eh, unos pocos miles. Eh, y y diríamos que eh, la vida, si la civilización inteligente con capacidad de comunicación es de los últimos 100 años, entonces todo eso nos cambia un poco las perspectivas de escala de tiempo y espacio.
0: Gonzalo, me quedo pendiente consultarte cuánto tiempo, no sé si lo mencionaste, cuánto tiempo se va a poder ver el, el eclipse casi completo, el, el eclipse de luna de
1: sangre. Bien, eso iría desde las 4.19 hasta las 5.33, o sea, un poco más de una hora, eh, con la luna bastante cerca del horizonte hacia el noroeste,
2: Madrugón. Entonces, estamos que... hablando de Madrugón.
1: Exactamente. Estamos hablando de Madrugón y eh, con horizonte despejado hacia el noroeste, eh, con lo cual, digamos, en la ciudad eh, va a estar un poco más difícil de observarlo. ¿Y la
0: luna llena cuánto eh, es del 19? Cu cuando, a partir de cuando tenemos sí, luna sí, llena? El mismo día de la luna llena es el eclipse, digamos. Ahí va. La luna llena el 19 y es el eclipse.
1: Exactamente. Los eclipses de luna se dan en la luna llena y los eclipses el sol se dan en la luna nueva.
2: Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo Tancredi, por eh, aclararnos todo esto. Cada cual se marcará en su en su calendario y el alarma. Si, si mete madrugón y cruza los dedos, porque tienen Bien. que estar... Ah, una, precisión más, okay. sí.
1: una precisión más respecto al eclipse. Ah. No requiere ningún tipo de instrumental ni ninguna precaución en especial para observar un eclipse de luna. Un eclipse de luna se puede observar a simple vista o con pequeños copios primáticos y eh, no es como un eclipse de sol que sí, ahí hay que tener mucho cuidado en la observación.
2: Ah, eso está bueno tenerlo en cuenta, bien ahí. Muchísimas gracias, Gonzalo Tancredi, astrónomo y eminencia internacional uh -huh. en la astronomía mundial.
1: <risa> bueno, <risa> gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes.
2: Gracias.